0: Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento. O trânsito levado a sério. Entrevista, dicas, legislação. Detran em Movimento.
1: Começa agora o Detran em Movimento. Eu sou Rosângela Cardoso. Você está sintonizada aqui na Rádio Tabajara FM 105,5, uma emissora da EPC. Empresa Paraibana de Comunicação.
0: Detran em Movimento.
1: O Movimento Maio Amarelo nasceu com uma só proposta. Chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos, órgãos de governo, empresas, entidades de classe, associações, federação e sociedade civil organizada. Fugindo daquelas falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige nas mais diferentes esferas. Nosso primeiro convidado de hoje é Elder Formiga Fernandes, da Coordenação de Educação no Trânsito, e também conversaremos com André Lima, gerente executivo de informações sobre a portaria número 164-2022, que alterou a forma de pagamento para a obtenção da CNH. E no momento legislação, Aline Oliveira fala sobre a diferença entre CNH suspensa e CNH caçada. No Momento Educação, Fernanda Martins diz como ter uma boa postura para dirigir é importante para garantir a sua segurança. E Aline Oliveira, no Você Sabia de hoje, dá algumas dicas para ajudar quem não sabe como trocar o pneu de um carro. Detran em Movimento o trânsito levado a sério.
0: Detran em Movimento Assistente, o que eu curti ultimamente na minha rede?
1: Você viu o vídeo de um gatinho, um de dancinha engraçada, um de tutorial de make E enquanto via o de um influenciador, fechou um motociclista que não viu você cruzando a faixa
2: Se você dá atenção à sua rede social, você pede atenção no trânsito Se dirigir, não use o seu celular No trânsito, sua responsabilidade salva vidas Governo do Estado, somos todos Paraíba Detran em
0: movimento Educação no trânsito
3: a correria da nossa rotina muitas vezes faz com que a gente ligue a mente no automático. Entramos em nosso carro e nos sentamos de um banco de qualquer forma, ligando rapidamente o veículo e acelerando logo em seguida. Na autoescola, aprendemos que a primeira coisa a se fazer é ajustar os espelhos e o banco do carro. Mas a nossa postura, como fica? Você já se perguntou isso? Tem uma boa postura para dirigir? Não se trata de seguir uma norma básica ou regrinhas de autoescola. Na verdade, é algo de extrema importância que não auxilia. E apenas no bom fluxo do trânsito, mas também na segurança do motorista e dos passageiros. O ângulo do banco, por exemplo, ajuda o condutor a ter a força necessária nos braços para desviar com agilidade de um buraco ou até mesmo evitar um atropelamento. E os benefícios ainda vão além. A sua saúde também pode ser impactada de forma positiva com isso. Você deve posicionar a cabeça corretamente no encosto do banco e este deve ficar levantado até que a linha dos olhos fique na metade do encosto. Dessa forma você previne dores musculares no tronco e também o efeito chicote, que é quando a cabeça é movimentada de forma brusca para a frente e para trás durante uma colisão traseira, provocando torcicolo e luxações nas vértebras. A coluna precisa estar totalmente em contato com o encosto do banco. O ângulo mais indicado é entre 100 e 120 graus, respeitando a sua curvatura lombar. Caso você fique totalmente reto, de forma forçada, pode deixar os músculos tensos e causar desconforto. A dica é acomodar uma almofada entre a sua lombar e o encosto, preenchendo o espaço vazio. Como você já deve saber, as duas mãos precisam estar firmes no um volante. No entanto, temos uma dica. Imagine que o volante seja um relógio e as suas mãos os ponteiros. O ideal é que elas façam o horário 10 e 10 de volante, pois dessa forma terão mais liberdade para conduzir o veículo em casos de emergência. Isso Evita que as mãos fiquem flexionadas de forma incorreta, podendo causar fortes dores nos braços. Esticar totalmente as pernas para alcançar os pedais é algo que você decididamente não pode fazer. Para regular a distância entre o banco e o painel, você pode pressionar a embreagem até o fundo, até que o joelho fique levemente flexionado. Dessa forma, você evita dores nas pernas e também na coluna. E por fim, os seus pés também merecem estar em uma posição confortável, até porque eles trabalham intensamente durante o percurso. Em descanso, o seu pé deve ficar totalmente em contato com o chão do carro, isso alivia a tensão dos músculos. E lembre-se, para manter a estabilidade dos pés, mantenha seus calcanhares apoiados no assoalho durante a viagem.
2: Detran
0: em Movimento. Entrevista.
1: O número de vítimas do trânsito no país vem caindo aos poucos, entre 2011 e 2020, mas ainda não foi o suficiente para que o Brasil cumprisse a meta de cortar em 50% esse tipo de fatalidade, como foi estipulado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Helder Formiga Fernandes, da Coordenação de Educação de Trânsito, fala sobre os números de acidentes de trânsito no país.
2: Os acidentes de trânsito são considerados um grave problema de saúde pública no país e no mundo. De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária, o Brasil é o quarto país com o maior número de acidentes de trânsito no mundo. A violência nas vias terrestres atinge mais de meio milhão de vítimas anualmente. A cada minuto, pelo menos uma pessoa fica inválida, e a cada 12 minutos, uma pessoa morre vítima de sinistro de trânsito no Brasil.
1: Um levantamento feito pela BBC a partir do DataSus, que é o Banco de Dados Públicos do Sistema Único de Saúde, revelou que existe um perfil de quem mais morreu nas ruas, avenidas e estradas nos últimos anos. E o padrão mostra que as vítimas em sua maioria são motociclistas jovens e do sexo masculino. Hélder Formiga fala agora sobre as vítimas no trânsito e traz mais números.
2: Conforme o Registro Nacional de Acidentes e Estatística de Trânsito, em 2021 foram registrados mais de 20 mil mortes no trânsito no país e mais de 878 mil acidentes. Na Paraíba, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, de janeiro a março deste ano, foram registrados 196 óbitos por acidentes de transporte terrestre na Paraíba. Além disso, foram registrados 2,4 mil, mil entradas de vítimas de sinistro de trânsito no Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa. Desse número, 1,8 mil vítimas de acidente de moto 221 de acidente de carro, 165 vítimas de acidente envolvendo bicicleta e 194 vítimas de atropelamento. Já no Hospital Estadual de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, foram registradas 2 mil entradas de vítimas de sinistro de trânsito. Desse número, 1,7 mil vítimas de acidente de moto, 168 de acidente de carro, 114 vítimas de acidente envolvendo bicicleta e 105 vítimas de atropelamento.
1: E neste ano de 2022, com a pandemia mais controlada, o Maio Amarelo volta às ruas. A mensagem do movimento é Juntos Salvamos Vidas. A campanha Maio Amarelo 2022 visa reduzir acidentes de trânsito e evitar mortes. A expectativa é que a promoção de ações educativas intensivas, como as que devem acontecer durante o Maio Amarelo, contribuam para reduzir essas ocorrências. A campanha do DETRAN é organizada pela Coordenação de Educação no Trânsito e Helder Formiga fala um pouco sobre ela e sobre a importância da educação para o trânsito.
2: Considerado um instrumento importante para a redução desse nicho de trânsito, o Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização. A intenção é promover a reflexão, e alertar a população sobre os sinistros e a luta pela vida no trânsito, contribuindo para a cidadania e a mudança de comportamento. O movimento, que nasceu há nove anos, volta com atividades presenciais após dois anos de pandemia e ações voltadas para plataformas digitais. A ocasião é de extrema relevância para montarmos uma agenda estratégica e convergente, além de planejarmos e executarmos políticas públicas com a finalidade de sensibilizarmos a sociedade sobre o alto índice de mortes e feridos no trânsito. O tema do movimento este ano, Juntos Salvamos Vidas, parte do princípio de que não colocar alguém em risco já é uma forma de salvar, demonstrando que todos podem proteger a vida no trânsito, e destaca o poder de cada cidadão nesse cuidado. Esse será o grande desafio da nona edição do movimento. Conscientizar por um trânsito mais seguro, mostrar à sociedade que todos nós, independente do ofício, podemos salvar vidas, conhecendo e cumprindo as regras de trânsito, utilizando de forma correta as vias, os equipamentos, os veículos e respeitando o próximo. Diante do exposto, vale ressaltar que cada cidadão, entidade ou empresa, é extensão ou parte do movimento e pode utilizar o laço do maio amarelo em suas atividades de conscientização Tanto no mês de maio quanto durante todo o ano Por isso o Maio Amarelo não é considerado uma campanha Mas uma ação que envolve sociedade e poder público E que deve ser permanente Já que o trânsito faz parte da vida e do cotidiano de todos Outra aliada importante para a redução de acidentes de trânsito é a educação para o trânsito, estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro, que deve ser promovida em todos os níveis, desde a pré-escola até a universidade, por meio de planejamento e ações coordenadas entre órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação. A educação para o trânsito, além de ensinar regras, métodos de prevenção de acidentes, tem como objetivo promover a cidadania e a construção de uma mobilidade harmoniosa e segura, proporcionando comportamentos responsáveis no trânsito. Portanto, o DETRAN-PB, por meio da Coordenação de Educação de Trânsito, coloca-se à disposição de todos os órgãos de trânsito do Estado da Paraíba para o combate a essa epidemia, que todos os dias ceifa a vida de cidadãos. Juntos salvamos vidas!
1: Esta é a nona edição do Movimento, que este ano tem o tema Juntos Salvamos Vidas. Na Paraíba, o Maio Amarelo contará com ações de educação, conscientização e policiamento de trânsito. E terá aqui o tema No Trânsito Ninguém Anda Só, que vai abordar a importância do engajamento de todos para um trânsito menos violento.
0: DETRAN EM MOVIMENTO Assistente, o que eu curti ultimamente na minha rede?
4: Você curtiu uma foto do do Sol, de gente no crossfit, de gente na cafeteria, a foto de influencer e enquanto curtia de um prato gourmet, quase atropelou um homem que não curtiu nada sua imprudência.
2: Se você dá atenção à sua rede social, você perde atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
0: Detran em movimento. Legislação.
4: Há uma grande diferença entre carteira suspensa e carteira caçada. A CNH pode ser suspensa quando o motorista infrator atingir os pontos necessários em um período de um ano, ou então se ele cometer alguma infração autossuspensiva, que prevê esta penalidade, como por exemplo dirigir sob influência de álcool. Já a cassação ocorre quando o motorista com a CNH suspensa continua dirigindo. Se for pego, terá que responder criminalmente pelo seu ato. O motorista recebe uma carta do Detran, mas não é para se desesperar. Esse documento é simplesmente um aviso de que foi aberto um processo administrativo de suspensão da sua CNH. Nesse momento, o condutor não precisa ainda entregar a sua carteira. Há a possibilidade de reverter a situação. A pessoa poderá apresentar a sua defesa com a versão dos casos em que levou a multa. Por isso, se você discordar das penalidades, Deve ficar atento às datas previstas para as etapas de defesa, que são três. Em primeiro lugar, você fará a defesa prévia dos atos. Será colocada em pauta questões mais simples e formais, descritas no artigo 10 da Resolução 182 do CONTRAN. A segunda etapa ocorre quando a decisão do julgamento da sua defesa prévia é indeferida. Nesse momento, você passa pela Junta Administrativa de Recursos de Infrações, a JARE, que é composta por representantes do poder público, da sociedade civil e de entidades de educação no trânsito. Essa etapa não é tão formal, você pode se ater a argumentos que comprovem o seu ponto de vista a fim de fazer a JARE acreditar na sua conduta. Por fim, caso ainda não seja deferido o seu caso, você pode recorrer à terceira etapa, que é para o Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN. Nessa instância, o usuário deverá apresentar os mesmos argumentos anteriores que se fez na segunda etapa da JARE. Por quê? Simples! Serão pessoas diferentes julgando o seu caso, que poderão ter uma interpretação diferente das anteriores. Caso o seu recurso seja negado pela terceira vez, é preciso fazer o cumprimento da penalidade, ou seja, ter a sua carteira suspensa, que começará já no dia seguinte. No entanto, caso o condutor tenha escolhido em não entrar com recurso já na primeira etapa, sua suspensão começará a valer 15 dias após a finalização do término do prazo referente ao recurso. Curso da jari para obter sua carteira de volta é preciso primeiro fazer um curso de reciclagem. Esse curso é oferecido nas unidades do Detran de cada estado ou em Centro de Formação de Condutores. Neste curso, são abordados assuntos como legislação do trânsito, primeiros socorros, relacionamento interpessoal e direção defensiva. Após a finalização do curso, a sua carteira será devolvida de acordo com o artigo 261 do Código de Trânsito. No entanto, caso você se recuse a fazer o curso e continue dirigindo, a sua carteira poderá ser Caçada. De acordo com o artigo 263 do Código de Trânsito, o processo de cassação ocorre por três motivos diferentes. O primeiro caso é quando você já está com a sua CNH suspensa e é flagrado pela autoridade de trânsito dirigindo um veículo. Já a segunda razão para a cassação é quando há reincidência no prazo de 12 meses de determinadas infrações gravíssimas. E o terceiro e último motivo para ter a carteira de motorista cassada é quando você é condenado judicialmente por delito de trânsito.
0: Estamos apresentando Detran em Movimento.
1: A
4: direção do
1: Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba, Detran PB, divulgou uma portaria que regulamenta os valores e modifica a forma de pagamento dos exames de aptidão física e mental, exame médico especial e de perícia psicológica para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, CNH. O Detran em Movimento conversa agora com André Lima, gerente executivo de informações, que vai tirar nossas dúvidas a esse respeito. Bom dia, André. Seja bem-vindo ao Detran em Movimento.
5: Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara.
1: André, explica o que a portaria número 164-2022, publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, dia 10 de maio,
5: estabeleceu. Essa portaria tem a finalidade de expandir o leque de clínicas disponíveis em todo o estado para os exames referentes aos serviços de habilitação. Com o aumento do credenciamento dessas clínicas, nós temos uma maior disponibilidade, um maior leque de possibilidades de agendamento, diminuindo, então, o tempo de espera para os exames. Vai gerar mais comodidade, mais celeridade e praticidade. Mas
1: o que é que de fato muda para o usuário na hora de pagar pela CNH junto ao DETRAN?
5: Uma das mudanças por parte desse novo procedimento é que o usuário não vai mais pagar a taxa de exames dentro do boleto do DETRAN. Essa taxa de exame foi retirada do boleto do DETRAN, então hoje o usuário só paga a taxa do DETRAN, que é a taxa do serviço referido, renovação adição, a segunda via, uma definitiva e o exame referente ao serviço ele é pago diretamente à clínica, isso não modifica o procedimento de renovação ou de qualquer outro serviço do Detran, a parte do agendamento ainda cabe ao portal de serviços do Detran, dentro do procedimento que o usuário vai fazer, e aí eu vou trazer como exemplo aqui a renovação da carteira, ele vai continuar emitindo o boleto no site, pagando esse boleto, nesse boleto só virar a taxa de renovação, pagou essa taxa de renovação, faz o cadastro, gera o renaste, agenda, faz foto e captura biométrica, a partir daí ele lá no portal de serviços vai agendar para a clínica, realizar o exame e pagar esse exame diretamente à clínica.
1: André, qual é a dúvida mais comum que tem chegado até vocês sobre esta mudança?
5: Uma das dúvidas muito comuns aqui, Rosanjo, é saber se essa portaria, nessa né, nova mudança, ela vai aumentar os valores valores das taxas não e a gente já esclarece que os valores permanecerão os mesmos então os usuários não vão ter nenhum tipo de aumento da taxa de exame por conta dessa nova portaria.
1: E para fechar, André, existe alguma outra mudança nos procedimentos de atendimento ao usuário do DETRAN?
5: Os procedimentos continuam os mesmos. A exigência de máscara não é mais exigida, porém, o acesso ao DETRAN ele ainda está condicionado à apresentação do comprovante de vacina com o esquema vacinal completo. No momento que o usuário vai precisar ir ao DETRAN, ele vai necessitar do agendamento, da documentação necessária para aquele momento do serviço, o comprovante de vacinação com esquema vacinal completo e documento com foto para identificação na entrada.
1: As taxas referentes à realização do exame de aptidão física e mental, exame médico, da perícia psicológica e da junta médica especial serão cobradas diretamente na clínica durante o atendimento. O valor deve corresponder à tabela de taxas de serviços do DETRAN Paraíba, não permitindo que a clínica cobre um preço diferente, sob pena de punição pelo órgão executivo de trânsito. Para o atendimento junto às clínicas, a direção do DETRAN esclarece que, por determinação do Tribunal de Contas do Estado, o sistema faz o agendamento de forma eletrônica e aleatória, é randômico, através do site www.detran.pb.gov.br Cabe às clínicas a emissão da nota fiscal relativa ao valor pago pelo candidato ou condutor, independentemente do resultado do exame ou de solicitação de documento.
0: Detran em movimento. Assistente, o que eu curti ultimamente na minha rede?
1: Você viu vídeo de um gatinho, um de dancinha engraçada, um de tutorial de make e enquanto via o de um influenciador, fechou um motociclista que não viu você cruzando a faixa.
2: Se você dá atenção à sua rede social, você pede atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
0: Detran em movimento. Você sabia?
4: Você sabe como trocar o pneu do carro? Se você possui um veículo, responder sim a esta questão pode te livrar de um apuro. Mas não se preocupe, a tarefa é bem mais simples do que parece. Antes de começar a trocar o pneu, é preciso garantir que o veículo esteja estacionado em um local estável que não permita que o carro deslize. Se estiver em uma rodovia, por exemplo, pare o mais longe possível do tráfego e ligue o pisca-alerta. Antes mesmo de descer do veículo, puxe o freio de mão e coloque o câmbio em modo estacionado, que pode ser em primeira marcha ou em marcha ré. Depois, coloque um objeto pesado, como uma pedra, na frente das rodas dianteiras e traseiras para evitar que o carro se movimente. Agora sim, pegue o macaco e coloque-o sob a lataria do carro, ao lado do pneu furado. Lembre-se de encaixá-lo na canaleta, uma parte metálica projetada justamente para recebê-lo. Se não encontrar o local correto, basta ler o manual de instruções. Após encaixar o macaco corretamente, levante-o até que o carro pareça firmemente apoiado, mas sem levantá-lo do chão. Certifique-se também de que o macaco está perpendicular ao chão. Em sentido anti-horário, gire a chave de roda e deixe os parafusos soltos, sem desprendê-los totalmente. Ao deixar o pneu em contato com o chão, a retirada da calota será mais fácil, já que somente os parafusos serão girados e não a roda. Ainda no sentido anti-horário, continue a girar os parafusos até que estejam soltos o suficiente para serem removidos. Depois, remova o pneu furado e coloque-o sob o veículo. Com o estepe em mãos, encaixe-o no eixo, deixando as cavidades dos parafusos bem alinhadas. Coloque os parafusos em seus devidos lugares e com a chave de roda, dê uma volta em cada um. Por último, aperte-os até o fim, até que todos estejam igualmente apertados. Quando o carro estiver novamente no chão, aperte os parafusos uma vez mais. Após fixar todos os parafusos, baixe o macaco, retire-o e coloque a calota no lugar. O pneu furado deve ser guardado no porta-malas, posteriormente levado ao borracheiro. De tempos em tempos, verifique o step para certificar-se de que ele está pronto para ser usado.
0: DETRAN EM MOVIMENTO
1: Termina aqui esta edição do programa DETRAN EM MOVIMENTO. Em caso de qualquer dúvida, acesse o site, anota aí, www.detran.pb.gov.br. Você também fala com o Detran através das redes sociais, Facebook, Instagram ou Twitter. Para todas elas, o endereço é arroba detran.gov.pb. Obrigada pela sua companhia, cuide-se bem, lembre-se que juntos salvamos vidas e que no trânsito ninguém anda só.